0: Coucou Gérald, alors qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie aujourd'hui Vous écoutez le pilote de votre podcast, de votre islamo-podcast préféré, puisque on vous le dit clairement, disclaimer, avertissement, si vous êtes un tout petit peu au centre ou à droite, ce n'est pas la peine de nous écouter, vos oreilles risquent de vriller. Coucou Gérald, qu'est-ce que c'est euh, C'est un podcast qui est là pour rendre hommage à nos Gérald. Qu'est-ce que c'est un Gérald Un Gérald, c'est tout simplement... Un homme, une femme, un groupe politique qui fait de la merde et à qui on a envie de lui dire, tout simplement, puisqu'il y a un moment, « Ah euh, bah voilà, vous avez tous les pouvoirs, vous faites vos conneries, c'est bien, ça amuse la galerie. » Sauf qu'en vrai, vous êtes relou. Et il y a pas mal de gens qui ont envie que vous le sachiez. Alors, pour ce premier épisode qui a mis du temps à venir. Hein. Coucou Gérald, c'est une idée qui remonte déjà à l'hiver 2020 et on enregistre seulement au printemps. Mais bon, tout vient de ta point. À qui s'est attendre, Comme dirait Jean Castex. Eh bien, on a, on a, on a, on a qui Est-ce qu'on t'appelle Oui, on va t'appeler. On, on a Yérim avec nous aujourd'hui. Salut Yérim. Salut, ça va Ça va très 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 bien. Je suis heureux que tu sois là pour introduire euh, le premier <rire> numéro de Coucou Gérald, un podcast qui va durer une éternité, bien entendu, <rire> vu le temps qu'il a mis à se mettre en place. Alors, quel est le Gérald que tu vas nous présenter aujourd'hui et de qui t as envie de parler
1: bah De base, euh, moi je voulais parler du, du Gérald originel. Le vrai, le, le true vrai, one. Tu vois, <rire> mais euh, vu qu'il y a beaucoup de trucs qui ont déjà été dits sur lui, donc je me suis dit on va parler d'autres choses, mais on va parler de gens qui sont pas trop loin de lui non plus. Okay. Du coup, j'ai choisi l'Alicra. <rire> okay, Super Donc l'Alicra... Ça veut dire Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et là, si tu suis bien, normalement, il y a un truc qui ne va pas du tout. Parce que si tu vas voir un psy qui te dit « je suis spécialiste des troubles mentaux et aussi la schizophrénie », a priori, tu n'es pas en confiance parce que les bases ne sont pas acquises. Ou alors, c'est des gens qui utilisent des termes qu'ils ne comprennent même pas. Tu vois. Après, je suis un peu mauvaise langue parce qu'il y a eu une époque où ils étaient plus honnêtes. Et ils s'appelaient la LICA, l'ICA. À ne pas confondre avec les Likans, qui sont des loups-garous, <rire> à ne pas confondre avec Elikan, qui est un ostéopathe niçois apparemment très compétent. Mais le souci, c'est qu'à l'époque où ça s'appelait la Lika, il bah, y a pas mal de têtes de chez eux qui ont collaboré avec Vichy et qui sont devenus les gars sûrs de Pétain. Et c'est vrai que la Likra communique très rarement sur cette partie de son histoire, sans doute par modestie. Après, <rire> c'est la seule assaut antiraciste. Quand tu tapes leur nom dans une barre de recherche, tu trouves d'abord des accusations de racisme contre eux. Et ça, c'est plutôt très fortiche. Et niveau ligne politique actuelle, bon ben on est clairement face à des vainqueurs, puisque s'il était, ils sont piqués par un moustique, ben pour eux, il faut faire des états généraux sur l'antisémitisme. Par contre, quand tu des meufs renois qui essaient péniblement de se faire tourner une liste de gynécologues renois parce qu'elles ont vécu des violences gynécologiques et du racisme en milieu médical, ben là, par contre, l'Alicra dénonce une folie identitaire et demande au ministre de la Santé de défendre l'honneur de la République. C'est vrai que. Si tu réfléchis deux secondes, même toi Arnaud, tu vois, si tu arrives à te <rire> mettre même dans moi. la peau d'une femme noire, quand il s'agit de décider qui peut ou pas, en tant que médecin, inspecter, tu vois, ton, ton intérieur, la première question que tu dois te poser, c'est... Qu'en penserait la LICRA C'est-à-dire que tu as <rire> ouais, clairement sûr, besoin ouais. de leur permission. Oui, bah, oui. C'est les plus compétents, ils sont légitimes, et surtout ils sont vachement concernés par ce problème. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de femmes noires chez la LICRA.
0: Faut voir l'organigramme, c'est assez, euh, assez stupéfiant, effectivement. Voilà. Bah, Après,
1: 100% En vrai, non, il y en a une, une seule par contre, ah. qui s'appelle Rachel Kahn. Alors on va parler un peu d'elle parce que c'est toujours rigolo. Donc euh, c'est plus ou moins un Frankenstein conçu par un droitard, c'est-à-dire ils ont mis toutes leurs opinions de merde dans une seule personne et au moment de la refermer, ils se sont dit « Attends, on va lui ajouter une armure, on va en faire une tismée, elle va avoir une coupe afro, elle va être binationale et dans sa folle jeunesse, on va lui faire faire 2-3 tours sur la tête, comme ça on pourra aussi lui coller l'étiquette danseuse hip-hop et accessoirement lui filer un emploi fictif à la place hip-hop ». Donc euh, ça c'est euh, l'argent de la mairie de Paris, donc plus ou moins le tien, c'est ça qui est C'est
0: cool. <rire> ouais.
1: vrai que jusqu'ici, ils avaient des Abdoulaye Kanté, mais lui il est flic, donc forcément très limité. Il fait des blagues sur les gens qui perdent un œil en manif, c'est le genre de champion qui se fait terminer sur Twitter tous les quatre matins, et quand une de ses potes l'appelle nègre de maison avec un smiley affectueux, il répond avec un emoji cœur. Aucune vanne, hein, c'est
0: retrouvable. Oui, ouais, ouais, je, je crois que je l'ai vu passer. Le truc, c'est qu'en fait, c'est presque, enfin c'est un podcast à vis un peu humoristique, mais en fait, tout est vrai. Oui, tout
1: est Exactement. vrai, mais des fois, la réalité te fait des cadeaux, tu vois, il faut, il faut les accepter, il <rire> faut, faut en profiter. <rire> Eux, c'est un buffet gratuit. Donc après, par rapport à Abdoulaye, euh, Rachel, c'est le même modèle de base, sauf qu'au moins, elle sait lire et écrire correctement, donc ils ont pu lui faire chier un bouquin, et ça a débouché sur une tournée médiatique qui dure quand même maintenant depuis plusieurs mois. Alors après... C'est vrai qu'en plateau télé, dès qu'elle essaie de faire des phrases longues, ça se complique. Par exemple, son grand truc, c'est de refuser le mot « racisé ». Et elle s'est déjà justifiée en disant « Déjà, racisé, ça ressemble à excisé, donc ça oh ne me plaît pas trop ». C'est con, parce que si elle avait pensé au mot « précisé » à la place, peut-être que du coup, elle aurait capté le concept tu vois, de « racisé ». Mais c'est-à-dire que, voilà, en gros, t'as déjà plein de sociologues qui ont dû avoir un AVC en entendant <rire> cette créature s'exprimer. Mais là, même un prof de français vomit du sang, en fait, en entendant une connerie pareille. Parce que si tous les mots qui finissent par « iser, c'est la même pour elle, c'est juste que le principe de suffixe, qui est quand même une des bases de la langue qu'elle parle, apparemment, Rachel l'a toujours pas compris. Et faut ajouter qu'à la base, elle a un parcours assez cocasse. Parce que, vu qu'elle est actrice... Elle a fait partie du, du film documentaire « Ouvrir la voie » en 2017, où t'avais effectivement des femmes noires françaises qui s'exprimaient sur leur place dans la société en dénonçant ce qu'elles subissaient. Puis en 2018, elle était aussi à Cannes, où elle avait créé l'événement aux côtés d'autres actrices comme Aïssa Maga, par exemple, pour laisser « Noir n'est pas mon métier » qui dénonçait le fait qu'elles avaient soit pas de rôle au cinéma, soit des rôles trop clichés. Et quelques temps plus tard, elle a tranquillement expliqué qu'Aïssa Maga, quand elle dénonce le racisme, c'est sympa, mais quelque part, c'est mieux quand elle ferme sa gueule. Ensuite, elle a critiqué Lilian Turam pour ses prises de position. Elle a même critiqué les cheveux d'Assa Traoré, parce que oui, c'est possible de faire ça, après lui avoir gratté l'amitié le temps d'une photo. Donc tu sens que niveau dignité, on est plutôt dans le négatif. Et après, bon, elle s'en est plus ou moins prise à tous les gens qui ont déjà pensé une fois dans leur vie hey, « Hé, ce serait pas du racisme, ça ?» Parce que pour Rachel... L'important c'est pas la réalité de ce que tu vis, euh, c'est ta volonté. Tu vois, c'est-à-dire c'est le genre de débile si tu lui dis euh, ouais en fait j'ai un cancer, elle va te répondre. T'as as essayé de faire du yoga? Parce que l'important c'est de garder le moral. Ça. Non championne, l'important c'est de se soigner en fait. <rire> Alors pour la licra euh, elle c'est un Pokémon rare, parce que bah, parce que c'est la seule. Donc ils ont développé un certain fétichisme par rapport à elle. Et autant c'est amusant, autant c'est très très gênant. Parce que as toujours un mec pour dire « Bravo Rachel, tu, tu es une brave bête, tu, tu penses exactement comme nous. » Et au milieu, ça glisse toujours un petit euh, « En plus, euh, quelle beauté !» Alors, c'est très sympa, <rire> Michel, mais c'est pas du tout le sujet. Puis tu vas me ranger cette boîte de Kleenex, tu seras gentil. Alors, c'est des mecs qui sont tellement universalistes que dès qu'il y a une autre femme noire qui leur plaît pas, ils lui envoient Rachel avec le côté « Nous aussi, on a une noire et elle est mieux que la tienne. » Donc, fatalement, tous les quatre matins, il lui attrape les chevilles et il la lance de toute leur force sur Okaya Diallo, particulièrement sur Twitter. Ouais. Après, il faut rappeler que euh, le CM de la LICRA, c'est leur, leur délégué général, pardon, c'est Stéphane Nivet, qui est aussi cadre du Printemps Républicain, parce que c'est, voilà, moins par moins, ça fait plus. <rire> Donc, c'est un mec, quand il était avec ses potes du Printemps Républicain sur Facebook, il lâchait des petites perles quand il parle d'une meuf qu'il n'aime pas. Il va dire elle taille des pipes à 5 euros sous le pont de Neuilly, elle a le physique d'une bouche d'incendie, etc. Donc, quelque part, c'est cool si le mec peut s'épanouir dans son nouveau travail en mêlant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire harceler des gens et être payé pour ça. C'est quand même <rire> moi, c'est un truc que je vise personnellement. Donc, comme tu auras compris, c'est quand même des gens chez la LICRA qui sont apparemment terrifiés par Okaya Diallo. Alors qu'actuellement, le gros des activités de Rokaya, c'est des podcasts et des interventions chez Anuna. Donc t'es pas vraiment sur un profil à la Harriet Tubman ou Angela Davis. Au grand max, si tu la croises, elle va te proposer des pansements de couleur marron, mais pas plus. Donc si cette meuf les fait flipper au point de parler d'elle tous les deux jours, ce serait peut-être temps de, de se remettre en question, les gars. Après, je capte la fascination qu'ils ont pour eux. Pour les combats de femmes noires en cage, on l'a tous eu. C'est comme ces ados qui postent des photos de Chai et d'Ayana Kamura en maillot de bain et qui disent Ah, je préfère plutôt celle-là. Ah non, moi, c'est plutôt l'autre. Sauf qu'un jour, tu as 16 ans et puis tu arrêtes de t'afficher. <rire> bah, eux, non. Eux, c'est plus l'équivalent du beauve de 50 balais qui matait Fort Boyard avec une main dans le froc en attendant l'épreuve des meufs qui combattent dans la boue.
0: Ouais, eh, ça sent le vécu, ça. <rire>
1: j'ai eu une enfance difficile je passais mes vacances chez mes grands-parents à Pau mais ouais, j'avais 11 ans j'étais pas une inasso pseudo antiraciste
0: mais c'est quand même resté
1: c'est complètement resté <rire> ça partira jamais petit point culture le président actuel de la LICRA s'appelle Mario Stasi et Stasi c'était le nom de la police politique de l'Allemagne de l'Est comme quoi des fois la nature s'acharne mais bon, il y a trois jours, le Super Mario, il était en conférence avec Denis Florent. Et Denis Florent, c'est juste un mec d'extrême droite qui a même réussi à se faire têche de Radio-Canada pour ses propos anti-islam. Donc a priori, la Lira pratique le recyclage des ordures et ça c'est cool, il faut, faut penser <rire> à la planète. Donc, entre la publication de deux dessins anti-rebeux ou anti-musulmans, mais en général, ils arrivent à faire les deux en même temps, c'est des mecs assez polyvalents, on ne peut pas leur enlever ça... Ils nomment aussi des gens qui ont le droit euh, d'intégrer leur association. Par exemple, très récemment, ils ont annoncé ah oui. Edouard Philippe Emmanuel Valls ah oui, au comité d'honneur. Alors, je te vois venir, tu vas me dire bah, « c'est cool, vu qu'ils sont dans leur comité d'honneur, on pourra enfin leur en prêter un ouais. ». Sauf que non, <rire> Et non. non, parce que euh, l'honneur de la LICRA, il s'est barré par la fenêtre depuis les années 40, je l'ai déjà dit au tout début, il s'agirait de suivre ils ont dit, euh, pour présenter Manuel Valls, euh, Manuel Valls succède à Simone Veil. Alors non, vous l'avez fait succéder à Simone Veil, parce qu'il y a autant de proximité entre Simone et Manu qu'entre du caviar et de la pâté pour chien. De la pâté pour chien après digestion, c'est vraiment la, la merde dans le caniveau. <rire> et ils se sont également surpassés, récemment, puisque notre ami Gérald, Gérald le, le Gérald 1.0, le Gérald d'origine, le guerrier légendaire, il a écrit un bouquin, parce qu'il ne fait pas que écrire des textos de forceur en se tirant la nouille. Ce bouquin parle de séparatisme islamiste, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et il y a un passage assez génial. C'est-à-dire que Gérald, il fait un parallèle entre ce qu'il veut faire aux musulmans aujourd'hui, à travers ses propositions de loi, et ce que Napoléon a fait aux Juifs au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, ça c'est une vraie citation, « Napoléon s'intéressa à régler les difficultés » touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France. Certains d'entre eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Et ensuite, ils se félicitent de cette, toujours je cite, « lutte pour l'intégration avant l'heure ». Alors pour ceux qui auraient des doutes, Napoléon il a surtout retiré des droits aux juifs. Hein. C'est cool que Gérald fasse lui-même cette comparaison, parce que c'est à peu près ce que tous les musulmans disent en se faisant traiter de parano, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il se lâche un peu moins que ça, tu vois, surtout dans un bouquin. Après, bon, attendre de la subtilité de la part d'un type qui se bave dessus <rire> à la vue d'un collant, c'était peut-être trop demandé. On parle, non, parce que on parle quand même du mec qui a écrit à la case loisir euh, de son trombinoscope Sciences Po euh, Regardez les strings qui dépassent bon, ». Bon, on n'est pas non plus sûr.
0: C'est du vrai Oui, c'est vrai, c'est okay. totalement okay. vrai. Ah, c'est pas possible <rire>
1: Euh, du coup, euh, la LICRA n'a rien dit, parce que c'est le même dilemme que quand tu es journaliste rap français et que tu apprends qu'un rappeur baisse des mineurs. C'est-à-dire qu'à un moment,
0: estimes tu estimes que c'est ouais. pas ton
1: travail, en fait, de, mm. de, de dénoncer ce genre de choses. Donc, la n'a rien dit. Et plein de gens ont attrapé leur veste. Du coup, vraiment, un reculon. Euh, ils ont fini par faire un communiqué. Un communiqué pour expliquer que ce passage dans le livre de Gérald n'a rien d'antisémite, en réalité. Et ils disent monsieur Darman, que M. Darmanin étaye sa théorie politique dans une filiation historique avec Napoléon, ça relève du débat d'idées et de l'appréciation de chacun. Bon, après, bon ils disent aussi qu'il faut remettre les actions de Napoléon dans le contexte. Bref, t'as le bingo des excuses d'attarder. De bon, toute façon, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'ils se sont clairement fait exploser par pas mal d'historiens consternés. Mais pour moi... C'est un peu cruel, parce que moi, j'ai plus vu dans ce communiqué un hommage au sketch des inconnus. Parce que ce que la licra te dit en filigrane, c'est que en gros, il y a le bon antisémite, il <rire> y a le mauvais antisémite. Et après observation, ils ont raison. C'est juste que le bon antisémite, c'est celui qui est au pouvoir. Alors que le mauvais, il habite en banlieue, il est basané, au max, il peut faire du rap... Pas grand chose de plus. Il lui manque la rigueur allemande, si tu veux. Alors que Darmanin, si tu fais abstraction, abstraction pardon, de sa coupe de cheveux, qui est quand même très proche de l'anarchisme, tu vois dans ses yeux qu'il a une petite vibe rafle du Veldiv en lui. Il y a un potentiel. Tu sens que quand il regarde le préfet Lallemand, encore un nom rigolo d'ailleurs... Il le regarde un petit peu comme Pétain regardait Maurice papon à l'époque. Il y a une alchimie, il y a de la complicité. C'est un peu, si t'as déjà vu Jordan jouer avec, avec Scottie Pippen ou Zizou avec du Gary, c'est le même genre d'automatisme, tu vois. Bon, sauf que là, c'est pas pour marquer des points avec un ballon. Leur objectif est légèrement moins ludique, mais sinon, c'est ouais, pareil, quoi. Donc, comme disait le rappeur Carson, tu sais à rien, comme le R de la licra bon, ben là, il va falloir rendre le A également, les gars. Bref, la c'est euh, comme si le CRIF et SOS Racisme avaient eu un gosse illégitime, et pas après un rapport amoureux. Non, plutôt après une insémination artificielle pratiquée par un vétérinaire bourré. Et qu'ensuite, l'enfant, après avoir été accouché par le cul, bah, il aurait été élevé par Michel Leb. Et qu'en plus, après, toute sa vie, même d'adulte, bah, il continue de vouloir te gratter de l'argent de poche. Parce qu'à un moment, quelqu'un va devoir tirer la chasse. Parce que la c'est quand même un demi-million d'euros de subventions par an... Moi, je ne te cache pas que j'ai déjà connu des chiasses qui sont moins coûteuses.
0: <rire> C'est parfait. Parfait, merci beaucoup pour ce premier texte. de euh, voilà. C'était notre premier Gérald. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, voilà. Bon, ben on va avoir des problèmes, hein, toi et moi, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous a plu et que vous voulez entendre d'autres petites envolées lyriques de la sorte, n'hésitez pas à nous le signifier, partager tout ça. Puisque effectivement, comme vous l'a dit, hein, même si on rigole, en fait, quasiment, il bah, y a tout qui est vrai, en fait. Et donc, si ça après le rire, ça vous débecte un petit peu, bah, n'hésitez pas également à le faire savoir. C'était la première de Coucou Gérald. On ne sait pas combien de temps on va durer. À bientôt. Salut.
1: <rire> à plus.